0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao báo cáo lên Tổng thống công tác trong năm 2023. Hồng Kông yêu cầu Hàn Quốc rút lại quy định hạn chế nhập cảnh với du khách. Đợt tái bùng phát dịch Covid-19 mùa đông có chiều hướng chững lại. phòng và Bộ Ngoại giao báo cáo lên Tổng thống công tác trong năm 2023 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 11 tháng 1 đã nghe Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng báo cáo công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2023, kiểm tra về các chính sách ngoại giao, an ninh trong năm cầm quyền thứ hai. Khác với các buổi báo cáo của các ban ngành khác, buổi báo cáo lần này được tổ chức kín với khẩu hiệu Ngoại giao vì lợi ích quốc gia nhảy vọt trở lại, thiết lập hòa bình bằng sức mạnh. Có hơn 150 người tham dự buổi báo cáo này, cùng các cố vấn về ngoại giao, an ninh, trực thuộc văn phòng tổng thống, cùng Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Quốc phòng Yi Trung-Shop và các chuyên gia dân sự ở nhiều lĩnh vực. Trước tiên, Ngoại trưởng Park Jin đã trình bày các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Ngoại giao sẽ xúc tiến trong năm nay. Bộ Ngoại giao sẽ chứng thức xúc tiến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính phủ công bố vào cuối năm ngoái, tăng cường hơn nữa phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện ngoài ra bộ ngoại giao cũng xúc tiến chiến lược ngoại giao nhằm đột phá cuộc khủng hoảng trồng chất như hiện nay chiến lược ngoại giao đặt trọng tâm vào lợi ích quốc gia như phương án mở rộng xúc tiến ra nước ngoài ở các lĩnh vực xây dựng nhà máy điện nguyên tử công nghiệp quốc phòng tiếp theo bộ trưởng quốc phòng y trong sấp đã báo cáo lên tổng thống các nhiệm vụ trọng tâm sẽ xúc tiến trong năm 2023 bộ quốc phòng đề ra 6 bài toán xúc tiến nhằm đối phó với mối uy hiếp phi đối xứng từ bắc triều tiên gồm mở rộng năng lực tình báo theo dõi trinh sát isr tăng cường năng lực và trạng thái sẵn sàng của hệ thống phòng thủ 3 trụ cột, tăng cường năng lực đối phó với máy bay không người lái miền Bắc, để nhanh thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược, nâng cao vượt bậc năng lực thực thi đe mở rộng của Mỹ, tăng cường diễn tập và tập trận chung Hàn-Mỹ. Buổi báo cáo cùng ngày là sự kiện cuối cùng mà Tổng thống tham dự trước khi lên đường công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Thụy Sĩ từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 1. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Seoul và Washington đều bị đe dọa bởi hạt nhân Bình Nhưỡng. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP của Mỹ vào ngày 10 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh việc Hàn Quốc và Mỹ hợp tác đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là điều đúng đắn, bởi cả hai nước đều bị đe dọa bởi mối uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng. Ông Yoon cho biết kể từ sau khi ra mắt, chính phủ mới luôn quan tâm và thảo luận với Mỹ để hợp lực đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Seoul cũng tham gia vào quá trình huy động tài sản hạt nhân của Washington, như chia sẻ thông tin cần thiết, lập kế hoạch và hành động chung. Quá trình thực hiện bao gồm cả các cuộc tập trận đa dạng, từ diễn tập mô phỏng, giả định các tình huống trên máy tính, cho tới diễn tập cơ động, huy động phương tiện gắn đầu đạn hạt nhân trên thực tế. Về việc Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục khiêu khích, Tổng thống cho biết Hàn Quốc chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là tăng cường trạng thái an ninh để đối phó với Bình Nhưỡng mối quan hệ căng thẳng Liên chiều hiện nay nếu diễn biến xấu hơn nữa thì sẽ có thể dẫn tới xảy ra tình huống nguy hiểm. Mặt khác tổng thống nhận định cuộc chiến tranh nga ukraine nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ có thể truyền đi thông điệp rằng dù một quốc gia thực hiện hành vi xâm lược tương tự cũng sẽ không bị cộng đồng trừng phạt hay cấm vận thích đáng. Điều này sẽ có thể kích động bắc triều tiên thêm khiêu khích. Bên cạnh đó trong bài phỏng vấn trên lãnh đạo hàn quốc cũng đề cập tới thảm họa dẫm đạp ithaewon xảy ra vào cuối tháng 10 năm ngoái. Tổng thống nhấn mạnh dù nhà nước có phải chịu trách nhiệm thì cũng phải điều tra triệt để vụ việc này. Hồng Kông yêu cầu Hàn Quốc rút lại quy định hạn chế nhập cảnh với du khách Chính quyền Hồng Kông tối ngày 10 tháng 1 đưa ra phát biểu bày tỏ sự e ngại và bất mãn về việc Hàn Quốc bắt buộc hành khách xuất phát từ Hồng Kông đến nước này phải nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon chứ không cho phép nhập cảnh vào bằng các cửa khẩu khác. Chính quyền Hồng Kông đã gửi thư thông qua Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Hồng Kông, dứt khoát yêu cầu chính phủ Hàn Quốc rút lại quy định này. Seoul đã bắt đầu áp dụng quy định chỉ cho hành khách khởi hành từ Hồng Kông và Macau nhập cảnh vào Trung Quốc qua sân bay quốc tế Incheon từ ngày 10 tháng 1. Quy định này là đòn chí mạng đối với các tuyến đường bay thẳng Hồng Kông-Busan, Hồng Kông-đảo Jeju của hãng hàng không HK Express vào dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, các hành khách dự định sử dụng chuyến bay nội địa quá cảnh đặc biệt của hãng Korean Air từ sân bay quốc tế Incheon đến Busan cũng phải tìm phương tiện giao thông khác. Được biết, có 39 chuyến bay của hãng HK Express và hàng chục hành khách của hãng Korean Air bị ảnh hưởng từ quy định này. Một quan chức công ty du lịch chọn gói toàn cầu của Hồng Kông cho biết hai gói tour du lịch mùa Tết với quy mô 40 đến 50 người bị hủy do hiện rất khó để tìm vé máy bay tuyến Hồng Kông-Incheon và tốn nhiều chi phí để đổi vé. Đây là quy định mới sau khi Seoul xích chặt kiểm dịch bằng cách bắt buộc hành cách từ Trung Quốc, Hồng Kông, cao xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen PCR trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh loại dùng cho chuyên gia trong vòng 24 tiếng. Về việc chính phủ Trung Quốc có động thái trả đũa như ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc để phản đối các quy định nhập cảnh mới của Seoul đối với người dân nước này, chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh đang áp đặt những biện pháp phòng dịch dựa vào căn cứ mang tính khoa học. Đợt tái bùng phát dịch COVID-19 mùa đông có chiều hướng chững lại. Ủy ban đối xét phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 54.343 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 24.000 ca so với một tuần trước. Đây là số ca mắc mới thấp nhất trong vòng 11 tuần, xét riêng các ngày thứ tư, kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Hệ số lây nhiễm thể hiện một ca mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người, đạt 0,9% thấp hơn 1 sau 12 tuần. Cơ quan phòng dịch nhận định đợt tái bùng phát mùa đông lần này đang chuyển sang xu hướng giảm. Tuy nhiên, xét tới quy mô ca nặng, cơ quan phòng dịch vẫn duy trì đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 trong tuần này ở mức trung bình, tương tự trước đó. Trong tuần rồi, số ca nặng đạt bình quân 597 ca trên một ngày, tăng 2,9% so với một tuần trước đó. Chính phủ sẽ bắt tay vào điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín, bắt đầu từ cuộc họp của Ủy ban Tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia vào tuần sau. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chô Kyu Hung cho biết sẽ xúc tiến thảo luận tổng hợp về việc điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín, cân nhắc tới các chỉ số liên quan như số ca mắc mới, tỷ lệ tiêm chủng, cũng như tình hình dịch COVID-19 tại nước ngoài. Mặt khác, trong số những người nhập cảnh từ Trung Quốc theo diện visa cư trú ngắn hạn vào sân bay Incheon ngày 10 tháng 1, có thêm 47 người dương tính với COVID-19, tỷ lệ mắc là 14,7%. Lao động có việc làm trong năm 2022 đạt mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 năm ngoái đã công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng lao động của tháng 12 và cả năm 2022. Theo đó, số lao động có việc làm trong năm ngoái là 28.089.000 người, tăng 816.000 người so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm kể từ năm 2000. Xét theo năm, số lao động có việc làm trong năm 2020 khi mới bùng dịch COVID-19 đã giảm 218.000 người nhưng đã tăng 360.000 người trong năm 2021 và ghi nhận ở mức tăng 800.000 người vào năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 62,1% trong năm 2022, tăng 1,6% so với một năm trước đó. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 tới 64 tuổi của Hàn Quốc đạt 68,5%, tăng 2% so với năm 2021. Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trong năm 2022 đã tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi. Người lao động ngoài 60 tuổi tăng thêm 452.000 người, chiếm hơn một nửa trong số lao động mới sinh việc làm. Tiếp đó, lao động ở độ tuổi 50 tăng thêm 196.000 người, độ tuổi 20 tăng 112.000 người. Số lao động có việc làm ở tầng lớp thanh niên từ 15 đến 29 tuổi tăng 119.000 người so với một năm trước. Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế về dịch vụ phúc lợi xã hội tăng nhiều nhất với 180.000 người. Ngành chế tạo tăng 135.000 người. Ngành nhà hàng khách sạn tăng 84.000 người, ngành thông tin viễn thông tăng 80.000 người. Ngược lại, ngành bán buôn bán lẻ, tài chính bảo hiểm giảm lần lượt 41.000 người và 26.000 người. Số người thất nghiệp trong năm ngoái là 833.000 người, giảm 205.000 người, 19,7% so với năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 2,9%, giảm 0,9% so với một năm trước đó. Quyền lực hộ chiếu Hàn Quốc giữ vững vị trí thứ hai thế giới Đài CNN của Mỹ ngày 10 tháng 1 giờ địa phương dẫn báo cáo về di cư quốc tế quý 1 năm 2023 của Công ty Tư vấn về Giao lưu Quốc tế Henry Partners có trụ sở tại London, Anh, công bố cho biết hộ chiếu của Hàn Quốc có quyền lực thứ hai trong số 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng quý Henley Partners sẽ công bố kết quả đánh giá về quyền lực hộ chiếu của các nước dựa trên tài liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA. Thứ hạng sẽ được tính dựa vào số quốc gia và vùng lãnh thổ mà người sở hữu hộ chiếu của một nước đó có thể nhập cảnh không cần thị thực visa, hay bằng thị thực điện tử, hoặc thị thực nhập cảnh tại sân bay. Trong báo cáo lần này, hộ chiếu quyền lực nhất thế giới là Nhật Bản, với 193 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể nhập cảnh miễn thị thực. Hàn Quốc và Singapore đồng hạng 2 với 192 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể nhập cảnh miễn thị thực hoặc bằng thủ tục nhập cảnh đơn giản. Đức và Tây Ban Nha cùng hạng 3 với 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng hạng 4 có Phần Lan, Ý và Luxembourg, gồm 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bắc Triều Tiên xếp thứ 102 với chỉ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực. Xếp hạng thấp nhất là hộ chiếu Afghanistan với chỉ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể nhập cảnh dễ dàng. Quý I năm 2022, Nhật Bản và Singapore đồng hạng 1 với 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn Hàn Quốc và Đức đồng hạng 2 với 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hộ chiếu Hàn Quốc từng đứng thứ 13 trong năm 2013, nhưng đã duy trì vị trí thứ 2 và thứ 3 kể từ năm 2018. Hàn Quốc xếp thứ 4 thế giới về tỉ trọng số lượng đăng ký cấp bằng sáng chế liên quan tới hydro. Cơ quan cấp bằng sáng chế châu Âu EPO ngày 10 tháng 1 giờ địa phương đã công bố báo cáo bằng sáng chế hydro vì tương lai đồng hành cùng năng lượng sạch. Trong đó theo kết quả thống kê về tỷ trọng lượng đăng ký cấp bằng sáng chế liên quan tới hydro trên toàn thế giới từ năm 2011 đến năm 2020 được EPO thực hiện chung cùng với cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho thấy Liên minh châu Âu EU dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế được cấp liên quan tới hydro. Cụ thể, EU chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 28%, bao gồm Đức chiếm 11% và Pháp là 6%. Theo sau đó là Nhật Bản 24% và Mỹ là 20%. Tỷ trọng đăng ký cấp bằng sáng chế của Hàn Quốc ở lĩnh vực sản xuất hydro là 6%. Công nghệ áp dụng cuối cùng là 9%. Công nghệ lưu trữ, phân phối, chuyển đổi hydro chiếm 5%, xếp thứ 4 thế giới. Tỷ lệ này của Trung Quốc lần lượt là 5%, 3% và 3%, xếp thứ 5 thế giới. EPO cho biết tỷ trọng đăng ký bằng sáng chế quốc tế liên quan tới hydro của Hàn Quốc và Trung Quốc so ra là ở mức không cao, song tỷ lệ tăng bình quân trong vòng 10 năm qua của hai nước lần lột đạt 12,2% và 15,2%, cho thấy sự tăng trưởng liên tục. Lá vừng trở thành niềm hy vọng mới cho nông dân huyện Kim Giang, tỉnh Nam Trung Trong Lá vừng Hàn Quốc còn được biết đến là lá ke nhíp, được trồng ở huyện Kim San, tỉnh Nam Trung Trong, không chỉ là mặt hàng bán chạy trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài, đẩy doanh thu bán mặt hàng này năm ngoái lên mức cao nhất từ trước tới nay. Người nông dân đang tất bật thu hoạch lá vừng, đôi tay họ thoan thoát vì chỉ cần hai lá là bán đi được. Một nông dân trồng lá vừng cho biết toàn bộ số lượng thu hoạch được sẽ bán hết, thậm chí có nhiều lúc nhà buôn gọi giao hàng thêm nhưng không có lá vùng của vùng Kim San được rất ưa chuộng, nhờ đó mà doanh thu mặt hàng này đã lập mức cao nhất từ trước tới nay. kể từ sau khi Kim San được chỉ định là khu vực đặc biệt trồng lá vừng, thì doanh thu lại rau này đã 7 năm liên tiếp phá kỷ lục, tăng lên tới mức 69,3 tỷ won, 55,3 triệu đô la Mỹ trong năm ngoái, chiếm 32% thị phần trên cả nước. Điều này có nghĩa là cứ ba lá vừng được bán ra trên thị trường, thì có một lá vừng được thu hoạch từ huyện Kim San. Lý do mà lá vừng trồng ở huyện Câm San được ưa chuộng không chỉ nhờ tranh lực nhiệt độ trong ngày ở đây lớn mang lại hương vị vượt trội hơn cho loại rau này, mà còn nhờ vào vai trò phân công công việc một cách triệt đệ của các hộ nông dân và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp nông hiếp. Một bí quyết nữa để giữ vị trí dẫn đầu chính là không ngừng phát triển kỹ thuật canh tác. Câm San là địa phương đầu tiên trong nước phát triển nông trại thông minh trồng lá vừng theo phương pháp thủy canh hay đặt chứng nhận Global Gap, tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành nông nghiệp tốt. Hiện địa phương này đang xúc tiến phát triển nông trại thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Một quan chức thuộc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp ở huyện Kim San cho biết, dù đã sở hữu đầy đủ năng lực kỹ thuật trồng trọt, song nếu áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, thì đây sẽ là cơ hội để thực hiện một ngành nông nghiệp chính xác hơn. Lá vườn đang mang lại hy vọng cho Kim San, địa phương đang lo ngại về vấn đề sụt giảm dân số. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.